0: Hola a todos, la mayoría amigos y amantes del séptimo arte. Mi nombre es Almuta Tabernero y hoy os traigo un programa diferente. Un programa diferente porque aquí no tendremos estrellas, no tendremos ídolos de la gran pantalla, no tendremos glamour. Aquí tendremos el verdadero mundo audiovisual. Yo, como técnico del audiovisual que soy, pensé en aquellos que son como yo. Aquellos eh, que hacen tus películas, tus programas, tus anuncios. Sin ellos nada de esto sería posible. Aquí venimos a hablar de los que se callan cuando gritan silencio se rueda, de los que aplauden cuando acaba el rodaje, de los que manejan los focos eh, cuando nunca están debajo de ellos. Hoy venimos a grabar a los que nunca son grabados. No los verás dando un discurso en los Goya o o siendo perseguidos por los paparazzi. Si tienes suerte, verás sus nombres al final de la secuencia de crédito, pero brevemente. Pero nadie como ellos para desvelarnos los secretos de este mundillo que solo ellos hacen rodar. Bienvenidos a Títulos de Crédito. Para empezar el programa necesitamos lo que todo programa necesita, un presentador. Ah, ya, ya os he dicho que no íbamos a tener glamour, así que no esperéis a un Buenafuente, no esperéis a un Wyoming, no esperéis a un Broncano. Ah, este presentador eh, nadie le conoce, aunque ha presentado un programa que tampoco nadie conoce. Eh, otro, otro técnico de audiovisual como nosotros, eh, quiero recibir con muchísimo cariño a mi amigo Raúl Riz.
1: Buenas noches, amigos de la farándula. Eh, gracias, Almu, por esta presentación sin glamour. Eh, efectivamente, yo soy otro de esos técnicos invisibles, pero que hoy salgo a la luz para que me acompañáis en este viaje a las entrañas del audiovisual. Eh, en realidad, este programa eh, lo que viene a desvelaros es esa pregunta que siempre os habéis hecho todos de qué ocurre desde que se escribe un guión hasta que yo le doy al botón de mi mando para disfrutar de mi entretenimiento. Pues bien, si eso es lo que os preocupa, amigos, habéis venido al lugar indicado, al lugar donde se os develarán esos secretos. Pero bueno, no vamos a haceros esperar más, Eh, vamos a empezar ya con esto, porque hoy nuestro programa va de orígenes. Y nuestros invitados eh, de hoy han venido a contarnos cómo eh, se empieza en este mundillo desde cero. Aquí vamos a presentaros a nuestro primer invitado. Eh, Se trata de David Gutiérrez. Eh, David Gutiérrez eh, empieza sus estudios de fotografía, operador de cámara y realización, aunque comienza a interesarse por el mundo de los drones, convirtiéndose en piloto y filmmakers de estos divertidos aparatejos, llegando incluso a crear su propio canal de YouTube, Dehedron. Esto le hace destacar como una de las figuras Más reconocibles en el mundo del dron. Hoy en día imparte multitud de charlas y cursos, dedicándose también en sus múltiples facetas, a en fin, nuestro querido mundillo audiovisual. Así que, eh, sin más dilación, amigos, y con todos vosotros, os presento a David Gutiérrez.
2: Muy buenas noches, don Raúl y doña Almudena, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches, don David. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le veo, bueno, le, veo como le, veo, le veo, alegre ahí en su. Me ves bien,
2: me ves bien, me ves <risa> me bien, ves. bien, bien, muy contento y nervioso, deseando que empezara este programa que espero que se convierta y así lo, lo voy sintiendo de momento en mi casa y nada nada con mucha ilusión de, de compartir los conocimientos que pueda tener yo y las vivencias, sobre todo las vivencias que he tenido yo en este y que sigo teniendo en este mundillo eh, audiovisual.
1: Pues, ¡Hombre, eh, para eso estás aquí, David! Aunque al ser tú el que inaugura esto, nuestro primer invitado oficial pensaba que ibas a traer champán o algo para romperlo, en plan eh, bautizar todo esto.
2: Pues está, está la cosa como pasaría a comprar champán, ¿no crees? Pues,
1: pues también tiene razón. <risa> pero bueno, ya tenemos aquí a David, pero como os habíamos prometido, tenemos dos invitados. No uno ni dos, sino dos. David es el primero y, si mi querida amiga Almu me pone el vídeo, ahí tenemos, el vídeo de presentación de nuestro segundo invitado. Eh, Se trata de Miguel, eh, que no se queda atrás dentro de de toda esta locura que tenemos aquí. Ejerce como realizador, director de fotografía y editor. Este magnífico hombre orquesta realiza trabajos destacados en televisión, publicidad y videoclips. No contento con eso, hace unos años funda su propia productora, Trimonkey, Siendo reclamado por las mejores marcas y agencias y trabajando con estrellas de cine y de la música como Javier Bardén, Luis Tosar, La Mala Rodríguez o incluso Escape. Eh, mejor que el resto de las cosas, joder, pues nos la cuente él. Queridos amigos, aquí tenemos a Miguel López Garrido. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, 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 bien. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos.
3: Muy bien, aquí estamos, confinado pero, pero contento, haciendo muchas cositas y aprovechando el tiempo que no teníamos antes.
1: Así que bien. Ah. Bien, bien, bien. Eres de esos que está aprovechando bien este tiempo regalado que, no, que nos han dado, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, pues eh, vamos a ponernos todos en materia, ¿no? Ahí está mi Almu también. Muy bien. Perfecto. Estupendo, Genial. estupendo. Bueno, bueno pues Yo cuéntanos, Almu. contar
0: un poco cuál es la estructura del programa para que todo el mundo sepa, eh, porque además eh, eh, queremos que nos ayudéis a realizar el programa vamos a hacer una serie de preguntas a estos invitados tan guays que tenemos muchísimas gracias por, por dejaros engañar para este eh, primer capítulo piloto eh, después de las preguntas que, vamos, que tenemos preparadas para ellos eh, vamos a hacer preguntas del público así que no olvidéis dejar en los comentarios vuestras preguntas y las iremos eh, sacando al final de, del programa y, y nada, esperamos que lo disfrutéis muchísimo y podemos empezar ya, si queréis
1: Pues pues, Miguel, estupendo, encantado. Chicos, ¿empezamos? Adelante, cuando quieras. Bueno, pues vamos para allá. Eh, Lo primero, ya que este programa trata de orígenes, pues eh, creo que la primera pregunta, que iré por orden, primero me la contesta David, luego me la contesta Miguel, eh, la primera pregunta es obligada. ¿En qué momento decidisteis que os lo queríais montar por vuestra cuenta? ¿Y cómo fue ese maravilloso viaje? David, ¿En qué momento,
2: o sea, No directamente en qué momento decidimos meternos en este mundillo, sino en qué momento decidimos, ya estando dentro, decir, me lo voy a montar por mi cuenta y no voy a estar pendiente de nadie, ¿no? Sí, exacto. Básicamente, que es lo que has preguntado, ¿no? Pues, si me pongo a pensarlo, realmente, o sea, yo creo que todo ha venido rodado por lo complicado que es el mundillo, el mundillo visual y el posicionarte cuando uno entra, recién salido de la escuela, como el que dice... Yo creo tanto de manera, que en mi caso fue eh, eh, acompañado de una, vamos a decir, no mala experiencia, sino experiencia no totalmente grata que tuve cuando salí de la escuela y entré a trabajar en, en una serie de televisión. Entré allí y la verdad me sentí, el pues lógicamente, me sentí lo que, lo que era. Era el, el último de Filipinas, eh, era el, ulti, el último mono allí y para nada me sentí parte de ello. Entonces yo dije prefiero ser el rey en mi casa que ser el siervo en casa ajena, entonces decidí empezar a decir, prefiero hacerme cosas en las cuales me sienta realizado, en las cuales sienta que tengo, que estoy disfrutando de mi trabajo, que estoy haciendo lo que me gusta y que estoy aprendiendo, eh, lejos de hacerlo de otra manera que sería trabajar para otra persona y sentir que bueno, pues que, que no avanzo nada. Entonces, bueno, fue un poquito así también una una experiencia, una decisión muy prematura porque con el paso de los años he vuelto a entrar en, en digamos, en el mismo punto en el que me encontraba entonces y claro, pero ya con una experiencia, con una manera de ver la vida distinta y ya no me dan las sopa con andas que me daban antes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso también te, te, te curta el carácter.
1: ¿Y, y ¿cómo, cómo hiciste, cómo diste esos primeros pasos para, para convertirte en tu propio jefe?
2: Pues me la jugué, me la jugué, fue, ter, fue terminar la escuela, empecé a trabajar, como te digo, en una serie de televisión que no me, no me gustó la experiencia y dije, bueno, pues me la voy a jugar y empecé como, pues como empezamos muchos, muchos de nosotros y creo que incluso porque con, con Miguel, eh, ya lo iremos contando, ¿no? pero Miguel, los inicios de Miguel y los inicios míos han ido muy de la mano porque nos conocemos desde hace ya muchísimos años y cuando he crecido yo y ha crecido él en el mundo audiovisual, nuestras carreras han ido muy parejas. Entonces, claro, eh, el trabajo junto ha sido, digamos, casi obligado, como el que dice. Obligado no, sino que ha sido, es que ha sido así. Y hay muchas muchas veces en el en en historia de nuestra vida en las cuales hemos estado creciendo juntos. Y una de las razones, digo, una de las, de las cosas a las que te enfrentas cuando empiezas en esto, por tu cuenta, es videoclips, bodas... Eh, lo que viene siendo la BBC y claro, te enfrentas a eso y qué es lo primero que tienes que hacer la, eh, la condena del, de, del español, el ser autónomo y es el mayor es el paso más importante y la cual te la juegas, porque dices tú, me voy a dar de alta como autónomo voy a pagar mi cuota de seguridad social todos los meses, pero no sé si voy a cobrar o cobrar, o sea que es un salto de fe, es claro. saltar desde la cabeza del león para probar la balea
0: cada vez que os oigo yo que vivo fuera de España, cada vez que os oigo decir la condena eh, del español o cosas de esas, eh, refiriéndose a los autónomos, para mí es que me parece una realidad tan diferente. Eh, pero bueno, yo creo que hablaremos un poco más adelante de, de qué opinamos, sí. eh, eh, cómo está montado en España. El, ¿Cómo el, el, niños, el mundo del autónomo. Y podemos tener para, a pesar de eso, sobrevivir en él. Eh, pero bueno, que nos cuente un poco Miguel también cuál Claro, cómo es, Miguel cómo empezó
1: él? Cuéntanos no, mis,
3: orígenes, mis orígenes son muy parecidos a los de David eh, De hecho estudiamos en la misma escuela No estábamos en la misma clase Pero, pero bueno, éramos los dos de Rivas Y nos encontrábamos por los pasillos y nos conocíamos Y yo ya desde antes de la escuela O desde la escuela ya tenía mucha inquietud Por meterme en líos Y siempre he tendido a montármelo por mi cuenta eh, Sin despreciar de Trabajos y demás eh, por, por cuenta ajena, digamos O, o en el que otro es el que parte el bacalao, pero siempre he necesitado moverme un poco por libre. ¿no? Eh, así que nada, me, nada más salir de la, de la escuela, me monté mi propia productora, la primera que era Rec and Run, y empecé a trabajar como autónomo y, y no obstante también trabajando en Águila Roja, en Punta Escarlata, en series de ese tipo, pude vivir en mis carnes lo que es una jerarquía férrea eh, de profesionales eh, que es necesaria para que funcione esa maquinaria, pero esa maquinaria está basada en en cantidades muy altas, en, en presupuestos muy altos que, que bueno, eh, no hay cabida para, para tampoco dar, dar cancha a un becario o a un auxiliar y demás. Entonces, eres una pieza de un engranaje y fuera. Está muy bien para ver cómo funciona toda la estructura audiovisual. Aprendes, aprendes de los más grandes, de los medianos, ves cómo funciona todo en global, pero luego si tú te quieres dedicar a algo, te tienes que mover por libre. Puedes formar parte de ese engranaje e ir promocionando, ir ascendiendo, puedes ir de auxiliar a segundo ayón de dirección, de segundo ayón de dirección a de dirección, en oficina, etcétera. Pero bueno, eso es como, como todo. Hay abogados con su despacho y hay abogados que trabajan para buffets.
1: ¿Y, y, y viendo es, esos despliegues de medios que tú veías y esos presupuestos que se movían, ¿no, no da un poco de vértigo montar tu propio business?
3: Sí, o, ojalá nos acercásemos mínimamente a, a los presupuestos y, y, y los despliegues que hemos visto. Eh, Pero no, no da vértigo, porque paradójicamente, cuanto más presupuesto hay, a lo mejor hay más presión económica, hay más presión de otro tipo, pero cuentas con más profesionales, con unos engajos más más complejos y no estás con el culo al aire, por decirlo de alguna forma. Siempre cuentas con con un equipo que hace que todo funcione, ¿no? Cuando estás solo, cuando te tienes que rodar un vídeo tú solo prácticamente o con cuatro compañeros ahí es donde yo creo que está la escuela la escuela complicada. ¿no? Son dos vertientes distintas, pero, pero son dos formas de verlos. Yo no digo que sea una mejor ni otra peor, pero es otra forma distinta.
1: Y además, dentro de, de ya los dos haber conocido el mundillo así antes de, de meteros por vuestra cuenta y tal, eh, eh, los dos tenéis algo en común y es que tenéis varias facetas en las que, en las que os movís. Entonces, eso dentro de un rodaje, dentro de lo que es la profesión, ¿creéis que es un hándicap o es una ventaja? El, el poder tener tantos,
2: tantos Ahora que mismo, eh, no sé en otros países, pero ahora mismo aquí en España es obligatorio. Aquí un operador de cámara que diga solamente soy operador de cámara, no trabaja. Tienes aquí, que ser aquí. operador de cámara, tienes que ser editor, tienes que ser, tienes que saber de iluminación, tienes que hacer una serie de cosas porque hay tanta competencia a día de hoy. Vale, bueno, ya, ya no es competencia, sino ya te exigen que tengas esos conocimientos y que si editas que tengas también conocimientos o dominio de After Effects, que tengas material equipo propio, una serie de cosas que si tú ya las has visto atrás, yo de compañeros que yo tenía, por ejemplo, de, de antena 3, antes de que, antes de que externalizaran todo, operadores de cámara, eh, yo les he preguntaba o hablaba con ellos, y dicen, no, yo soy operador de cámara y ya está. ¿Qué ha pasado? <risa> que se tienen Pero, que posibilitar... Sin
0: embargo, a ti David eh, te ha ayudado o, o al menos eso creo yo por lo que te conozco un poco especializarte en un cierto campo, ¿verdad?
2: Totalmente, sí, sí, sí. Evidentemente, o sea, una, hay una cosa que está clara y es que hay que tocar varios palos y vamos, ya, lo, ya lo habéis visto en la presentación, por ejemplo, de Miguel también, ¿no? Que Miguel también, eh, vamos, los dos igual, ¿no? Nos hemos, nos hemos curtido el humo en batallas y, y tocamos varios palos. Pero lógicamente, aparte de eso, eh, como en todo un mundillo, la, especi- la especialización es lo que te hace que destaques, el que te especialices en algo. Entonces, yo sí que es verdad que yo tuve ahí, vamos a decirlo así, el, el buen ojo, la suerte de, de, de encontrarme y de, y de entrar en el mundo de los drones en un momento en el cual estaban haciendo, en el cual yo aprendí y a medida que iba aprendiendo, esos conocimientos que yo aprendía, compartía con la gente y dio lugar a que, bueno, pues a mí me posicioné muy bien aquí en España como, como piloto, eh, como experto en la materia y, claro, y eso me ha dado lugar a, 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 que, bueno, a que de ello también he, he, he podido comer y he podido vivir. Pero bueno, que no deja de ser que te tienes que buscar las habichuelas porque, claro, tened en cuenta que yo soy, yo, 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 mi, 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 título, mi título es de operador de cámara, director de fotografía y técnico superior en realización. El tema es que yo me he tenido que ir buscando las habichuelas porque eso hay un momento en el cual no me era suficiente. Y entonces decidí entrar. en los drones como una herramienta para poder trabajar que dije ya no solamente puedo trabajar, sino que además me puedes ayudar para vivir y es un complemento porque a día de hoy planteas una cosa, ahora mismo estamos con la cuarentena, porque yo edito si yo solamente fuera operador de cámara yo ahora mismo no estoy trabajando y por suerte pues a lo mejor sí me están llegando trabajos para hacer edición entonces sí que nos obliga aquí a que, aparte de la especialización, que es, digamos que es lo que hace que tengas mucho más control, tienes que tocar varios palos
1: ¿Sí? Y tú, Miguel, que, que nos cuentas? Porque a ti te pasa lo mismo, eres de todo.
3: <risa> sí, yo, yo completamente de acuerdo con David. Eh, se puede orientar hacia el, hacia el tema laboral, es decir, es cierto que ahora mismo si, si no eres un poco en la orquesta, eh, tu mercado está más limitado. Es cierto que quien es, es quien es operador de cámara solo y es el mejor operador de cámara y todo el mundo sabe que te clava un primer plano en un concierto y persigue al cantante a foco durante todo el concierto, siempre le van a llamar a él antes que a ti pero para muchos trabajos eh, ya no, no buscan especialidades porque les cuesta más caro, obviamente. Pero luego, más allá del tema laboral, eh, también a nivel creativo, o, o también depende de cada uno, ¿no? pero yo desde desde que entré a la escuela tenía claro que, que si quería dirigir, realizar y demás, tenía que tocar todos los palos, de una forma u otra. Luego al final, ya con los años, pues acabas tocando unos más que otros, se va desnivelando, de golpe te potencias mucho en etalonaje, pero a lo mejor dirección de arte no lo tienes tan, tan claro, pero bueno, has pasado por todos y entonces a la hora de luego pedirle a un director de arte o de pedirle a un editor o de pedirle a un director de foto o lo que sea, puedes ensamblarte mejor como equipo y puedes pedir puedes pedir las cosas con un poco de criterio, sabiendo poniéndote en el lugar del otro y sabiendo lo que estás haciendo. Hay otras escuelas, hay gente que sabe dirigir y solo sabe dirigir y sabe dirigir actores y sabe cómo van a montar los planos, pero le dice al director de foto, oye, ponme el plano. Y al director de arte, me gusta, pero bueno, son escuelas, al final son escuelas. Yo pertenezco a la escuela de, de ser hombre de orquesta y cuando haya presupuesto podré disgregar esa, podré expandirme no en esas funciones, eh, delegando en muchas de ellas que a su vez te aportan unos colores distintos y una profesionalidad distinta, o si el proyecto es pequeño, pues tengo que asumir varios roles que estarán más cohesionados, pero obviamente no soy mejor director de arte que director o mejor. Eh, es decir, ¿Y, se ¿y nota cómo más. Afrontas, tus...
1: ¿cómo, ¿Cómo afrontas un, un proyecto así, en el que tienes que ser como un pulpo y tener varios, varios roles dentro de una producción? Porque a mí me parece una locura, un lijón, vamos.
3: Pues eh, al final vamos a acabar todos como como el de múltiple, ¿no? Con trastorno múltiple de de la personalidad. Acabas como saltando, además, no no va ordenado, no estás un día diciendo, voy a preproducir como director, mañana voy a preproducir como director de foto, mañana voy a preproducir como tal en el rodaje, voy a dedicarme a esto, no, estás a a todo a la vez y tienes que ir saltando de una cosa a otra. Y como ya decía, lo bueno es que tiene cierta cohesión, ¿no? Es como una comunicación ultra rápida, ¿no? En lugar de comunicarse un equipo, pues te comunicas contigo mismo. Eh, pero es cierto que a veces agobia. Agobia y hace que descuides a veces funciones muy importantes. Yo he tenido algún videoclip que después de hecho digo, joder, me había preocupado tanto de esta función que me he olvidado de esta que era mucho más importante, que era la narración o, o lo que sea. Y en otros que, al contrario, me he ocupado de la, de la función que era primordial, he descuidado otra, pero por lo menos la función que era primordial estaba bien hecha, ¿no?
1: Pero, bueno, aún así lo veo bastante complicado. Eh, de todas maneras, yo supongo que, que uno de los quebraderos de cabeza que, que, que más tenéis, además los dos aquí en, en este caso, es lo que comentábamos antes fugazmente del tema de los autónomos, ¿no? O sea, yo sí que os quiero hacer esta pregunta porque yo, eh, como per- persona prudente que soy, prudente entre bellas ya me conocéis, eh, claro, a mí lo de hacerme autónomo en este país me parece un, una locura brutal eh, porque veo a mi alrededor lo que pasa con ellos, ¿no? Entonces, decirme ya, ya no solo cómo es eh, ser autónomo en este país, sino en este mundillo.
2: Pues, eh, Un cachondeo. con todo y eso yo también te diré que yo no lo cambio por nada, ¿eh? O sea, yo no lo cambio por nada el... Claro, ser, ser autónomo eh, implica a que no trabajas solamente para una única empresa, sino que trabajas hoy aquí, mañana allí, pues lo, lo que estamos diciendo, yo con Miguel he trabajado eh, y luego he dejado de trabajar. O sea, ha habido un proyecto, hemos trabajado en un proyecto y ha terminado y, y cada uno por su lado. O sea, y yo no lo cambio por nada por lo que me ha supuesto. Sí que es verdad que yo he estado otra también trabajando en... En una productora y también está trabajando en, en televisión, que en su momento me quisieron hacer contrato. Yo decía que no, porque me gustaba la vida de autónomo. Y en un momento dado enganché un turno de fin de semana, pues por tener algo fijo y la tranquilidad que te da, no de decir todo lo que gano es para mí. Cuando eres autónomo, no, es todo lo que gano es para invertir. Nueva cámara, nuevo equipo, mejores luces. O sea, mejorar tu, tu equipación para mejorar tu servicio, para poder ofrecer nuevos servicios y, ta- y la ilusión de ganar más dinero para que te hagas una idea, no sé Miguel, pero estoy yo, sí. yo no suscribo, la... vamos y, la... es... y seguro que a Miguel por la noche que está mirando el Instagram y está mirando mejor fotos o vídeos de, de, de otro profesional y decir hostias, ¿cómo ha hecho esto? Vale, esto me va a gustar esto lo tengo que poner en práctica, porque no dejas de trabajar, no dejas de crear y de, y de pensar, entonces eh, la vida del autónomo eh, te, te da por lo menos a mí, ¿eh? esa no comodidad de decir ya está voy todos los días, hago mi trabajo y chimpo, no, 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 es, me tengo que buscar la vida porque tengo que comer todos los días y tengo que estar siempre creando y reinventándome y reinventándome, es muy complicado aquí en España, ojo yo por suerte doy de desacielo y toco madera porque así sea porque a mí siempre que se me hace una puerta se me ha abierto una ventana entonces, entonces es una cosa que a mí me da muy me, me, me hago bien y me relaja al fin y al cabo pero bueno, también os digo que si tuviéramos esta forma de trabajar pero de una manera más asequible económicamente, pues sería todo mucho más guay.
0: Porque, bueno, yo imagino que todo el mundo que nos está escuchando eh, conoce cuál es el panorama de los autónomos en España Eh, pero bueno, igual alguno de los dos nos podéis contar, quizá Miguel eh, cómo es esto de la cuota de autónomos, que es diferente en otros países ¿verdad?
1: Claro, porque además tienes tu propia productora, ¿no? Eso supongo que será un problema añadido.
3: Efectivamente, bueno, previo a la parte mala suscribo lo que dice David, ¿no? Que ser autónomo yo tampoco lo cambio por nada, eh, porque te da la vida, eh, nunca estás nunca te, te metes en una zona de confort, siempre son retos nuevos, no hay semana que sea igual, y los proyectos cambian, rotan y, y tu vida avanza de una forma muy muy curiosa. La cara B, que es la que me preguntáis, es la de la del tema económico, el tema cuotas y demás. Eh, creo que en este país en concreto eh, está muy mal estructurado primero por la cuota de autónomos abusiva que hay, ¿no? que no va en proporción de lo que ganas, sino que si un mes no ganas lo suficiente, la tienes que pagar igual y para poder facturar y para poder trabajar legalmente. Y a lo mejor ese mes no ha ido bien y, y, y te toca pagar 300 euros mínimo. Entre gestoría más la cuota, etcétera, o si no tienes gestoría, bueno, casi 300. Eh, sumado a que estamos completamente desprotegidos con el tema de la facturación y los clientes. Es decir, clientes que te dicen que te pagan a 60 días, pero para pagarte a 60 días es desde que les emite la factura te piden que les emite la factura cuando está el proyecto ultra entregado después de 200 cambios que han prolongado durante a lo mejor un mes eh, cuando les pides los datos te los dan, les hace la factura y a lo mejor tienes que esperar un número de operación que es otro mes y a partir de esos tres meses de demora porque sí, comienzan los 60 días cuando pasan los 60 días llegas y te dicen ah no es que los pagos salen el día 15 preguntas el día 15 por tu pago y resulta que no, no, no ha llegado entonces te dicen el, bueno, salen los 15 y los día 1 esperas al 1 y vuelta a empezar y a lo mejor tardas en cobrar un trabajo eh, cinco meses ¿qué ocurre con esto? el efecto dominó tú tienes que pagar a la gente que has contratado para tu producción no puedes pagarles o tienes que adelantar tu dinero antes de cobrar lo otro y bueno, es... imaginaros un eh, es un juego de un puzzle un, un, un absoluto puzzle
1: no, hay que, ahí quería yo llegar porque os veo muy optimista con esto de los autónomos amigos y es simplemente porque vosotros necesitáis estrés en vena básicamente <risa> porque lo que yo sí, no, oigo no, no, de, de los selectivo. autónomos por ahí es, eh, es de, de quererse pegar un tiro realmente además porque mmm, yo que también trabajé bastante en publicidad que sé que como, como muy bien decía Miguel eh, las cosas son así, eh, te pagan a los 90 días o a los 60 días te exigen sin, sin ver un duro, en fin. Eh,
2: pero yo también... eso, Pero eso está claro porque es, ¿eh? perdona que te interrumpa Raúl, eso está claro uh-huh. y es, es por una razón muy muy sencilla, que nos tratamos autónomos como una, como una gran empresa y ese eso problema es nuestro por claudicar, me refiero. Uh-huh. Yo soy, yo soy una, una gran empresa que tengo, lógicamente, tengo una línea de crédito de, de un millón de euros, por ejemplo, anuales. Imagínate, ¿eh? que una una gran empresa, y a mí, que, que un proveedor no me haga un pago o, un cli- o, o que no me haga un pago que me, que me corresponda, o un cliente, vaya, lo que sea, bueno, pues no me supone problema si me lo, me lo posterga tres meses. Ahora, a un autónomo le haces mucho daño. Entonces, el problema es que aquí lo que teníamos que hacer es igual cuando tú vas a comprar el pan. Si no me pagas, no te doy la barra de pan. Pues esto tendría que ser igual. Y eso por ley debería ser. Y si no, pues también uno como autónomo tiene que hacerlo. Yo, hay, o sea, yo te digo, yo he llegado a un punto en el que He tomado la decisión, es decir, yo trabajo de esta manera, yo trabajo, cobro a 30 días desde que hago mi trabajo y lógicamente esto me va a lugar a que pierdo trabajos, pero hay otros que no, porque hay clientes que ya directamente dicen, vale, confío en ti, apuesto por ello y por ende voy. Claro, te implica lógicamente que hay trabajo, como estoy diciendo, que los pierdes, pero claro, yo prefiero perder ciertos trabajos y ganar en, en salud y tranquilidad porque, vamos, Miguel lo sabe, yo he tenido un cliente, un cliente que era que Miguel también ha conocido, hmm. y yo he estado en mi casa eh, y lo digo sin ningún tipo de, de pudor, ¿eh? de decir estoy en diciembre, estoy llorando en mi, en mi cuarto porque no sé si voy a poder pagar el piso antes de acabar el, antes de acabar el, el mes, y me debe el tío 6.000, 7.000 euros de pagos atrasados y yo, y yo teniendo, si me tenía que ir del piso, ¿no? Y dije yo hasta aquí, y ese día yo dije, se acabó Es triste tener que llegar a ese punto. Pero bueno, también te digo que luego llegan eh, gente como la que tengo yo el gusto y el placer de trabajar, que es como la productora de con la que yo trabajo muchísimo ahora, que esa gente es que haces un trabajo el día 5, el día 5 del mes que viene te pago. El día 6, el día 6.
3: Hay clientes que por supuesto no son la norma. Eh, Hay gente que que te paga incluso antes de terminar la edición o te paga el 50% por adelantado, el 50% de la entrega y todo va genial y es sostenible. Pero claro. pero sí es cierto que parece que, como muchos han pasado por el aro, eh, ya se ha estandarizado, que es lo malo. Claro. no Ya no es que haya gente que tal, es que se ha estandarizado. Ya dan por hecho que, que pueden pagar más tarde, ¿no? Así y, que... y,
2: y, y tú piensas, claro, estamos hablando, por ejemplo, de un trabajo en el cual dices tú, vale, yo he hecho un trabajo en el cual, yo como autónomo, he trabajado yo solo. Pero claro, el problema es cuando tú haces un trabajo... Y de estos puede, a lo mejor, poner ejemplo Miguel, porque Miguel ha coordinado más proyectos así, ¿no? En el cual tengas a la gente a tu cargo y tú dices, no, no, es que ya no es que solamente tenga este, este trabajo, me lo encargas a mí me, me enredo un equipo para poder hacerlo. Es que tengo un gasto económico de dietas, alojamiento, desplazamiento. Yo no puedo costearme todo eso, todo, eh, yo como autónomo no puedo costearme todo eso delante de ese dinero. O sea, por lo menos me tienes que pagar esos gastos. Y Miguel es de, 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 esto, de esto sabe y, 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 y os puede contar.
3: Sí, yo, yo muchas veces acabo adelantando dinero y, y acabando hasta el cuello con tal de, de pues no tener ese cargo de, joder, debo, debo a, a esta gente que ha trabajado conmigo ahora mismo, ¿no? Y espero a que llegue el cobre. A veces el cobro tarda en llegar, ni te imaginas. Y sé que para muchos pues será fácil decir, pues pides el 50% por adelantado, pues cobras en el acto, pues no sé qué, es fácil decirlo. Pero cuando tienes un cliente que te da X trabajos al año... Es muy difícil, es como una relación, ¿no? Tienes que ceder en ciertos momentos, a veces aprovechan de ti. Al final, la clave yo creo que está, en la experiencia que tengo yo con estos años es ir saneando tipos de clientes. Sí. Es decir, te quitas un cliente que hace ese tipo de prácticas y acaba entrando otro que las hace mejores. Pues te quedas con ese y a ese le cuidas. Yo cuido a todos, pero a ese ya te quedas con él y al siguiente le rechazas el trabajo porque sabes que no no trabaja acorde a a, a unas normas básicas, ¿no?
2: Y luego, Miguel, te imagino que también te habrá pasado, ¿no? La, la gente que te llega, el cliente que te llega diciendo, bueno, es que claro, o una agencia, ¿no? Es que el cliente con el que vamos a trabajar es que es Coca-Cola. Digo, sí, Coca-Cola, pero el trabajo que me da Coca-Cola no es la, la campaña de grande que va a en televisión. Va a ser una, una, una mierda de campaña de marketing que va a ir para redes, que, no, que vale cuatro, cuatro perras, y me la va a pagar tres meses. Prefiero hacer el trabajo con la carnicería Mariló que me va a pagar en el momento, a fin y al cabo. Entonces, a veces que nos dejamos eclipsar o deslumbrar por que si un cliente, además la típica frase de este trabajo me lo haces la venta, pero el siguiente ya te lo pago. ¿Cómo que el siguiente ya te lo pago? No, no, no. A mí no quiere, no vengas a deslumbrarme. No vengas a deslumbrarme y decirme esto va a ser la, para en plan, no no Sí, además cuanto,
3: cuanto más altas son, cuanto más grandes son las empresas, eh, ocurre eso también, ¿no? que la maquinaria que tienen eh, financiera es más complicada, ¿no? es más complejo solicitar el dinero a alguien, te, el tío te dice sí, sí, pásame la factura ya, se la pasas y lo que se está haciendo es pasársela al departamento financiero, el departamento financiero y la factura dando vueltas, dando vueltas y un día te llaman y te dicen oye, que hay un concepto mal <ríe> y vuelta a empezar, ¿no? Pero bueno esa es la cara B de este mundo y por suerte todo el resto de cosas que hacemos nos compensa es decir. Una, una pregunta, bueno. porque
0: eh, eh... Aquí en Holanda, por ejemplo, eh, hay excepciones y también depende del cliente con el que trabajes, pero en teoría no pueden cobrar, o sea, no pueden publicar nada eh, online o en televisión hasta que tú no has cobrado el trabajo. Eso en España no ocurre, ¿no?
2: Entiendes. No, no ocurre, pero yo, Almo, desde que tú me contaste eso, yo en mis facturas ahora lo he puesto. Te pongo un ejemplo. Yo hace poco vendí un, unos planos aéreos, ¿vale? Y entonces yo, para evitar esto... Porque, además, le dije al tío, ¿no? Esto es una, es una venta de un, de un plano de estocaje. Digo yo, esto es, me, me hacen la transferencia y te tira el plano. No, es que tal, es que cual, no sé qué. Te lo pago como mucho a, a cada semana, ¿de acuerdo? Pues, al final, si la cosa se, se demoró y yo, cuando, cuando le envié la factura, yo lo que le puse explícito más además, lo dije al tío. Digo, te recuerdo que según el contrato factura que te he enviado, o sea, una, la cotación que te he puesto en la factura, es que el plano no podrá ser usado, hasta que se haya liquidado la factura. O sea, ya directamente tienes que crearte estas artimañas para poder blindarte un poco. Por por lo menos que tenga algo que, que en el caso de que tenga que llegar a juicio, Dios no lo quiera, tenga algo a cogerme y decir, no, no, perdona, es que tú has aceptado este contrato. O o esta factura pro forma, o este este presupuesto, en el cual yo te estipulo que hasta que no se ha liquidado el contrato, no puedes hacer uso, para evitar que la gente vuelva. Y eso,
3: eso sería lo ideal, y lo ideal sería que no ofendiese al cliente. Porque el problema muchas veces... Es que esas prácticas, si tú las pudieses hacer de una forma... Caemos en el error, ¿no? De, de no querer cabrear al cliente cuando lo acabas de conocer, cuando estás de buen rollo uh-huh. con él trabajando en el proyecto, ¿no? Y, claro, en el momento en el que le dices, por cierto, yo trabajo así, eh, 50% por adelantado, hasta que no me pagues el otro 50%, no le quito la marca del agua al vídeo, no se puede emitir uh-huh. en televisión ni en ningún lado, y tal. Y hay clientes que de golpe, ¡pum! La relación se tuerce. Y uh-huh. se, se quedan como extrañados. Y, claro, hay veces que somos débiles y decimos, bueno, bueno, me fío de la empresa y tal, y luego te agarran el brazo. David y yo hemos estado viendo, de una marca que no podemos obviamente mencionar, eh, como David había hecho unos planos de, de drone y yo había dirigido la fotografía de, y había realizado el, el spot publicitario, eh, en prime time eh, lo hemos estado viendo en, en, en bucle, mientras estaba yo de mails peleándome, bueno, yo yo no, mi, mi compañero Stanis Figueroa, eh, peleándose con la productora para, para poder cobrar. Eh, el spot, ¿no? Y estaba emitiéndose ahí pero pero además cada, cada dos por tres de esto que está en la tele de fondo y, y lo escuchas y dices pero ¡Un es momento! <risa> <¿sabes>? <risa> Así que, pero bueno como bien he dicho aún, aún no siguen compensando las cosas, ¿verdad David? Las cosas buenas no, sí, de sí, esto. Sí,
2: si no, si no y tenemos bien. que
3: seguir aprendiendo también en, en, en la gestión empresarial porque otro error que suele ocurrir es que yo puedo ser creativo, puedo ser técnico y demás, pero es que lo malo de ser autónomo es que además tienes que saber eh, de cosas fiscales, tienes que ser empresario, tienes que, y, y lo quieras o no, ¿eh? Es decir, es casi como, como una exigencia. Alguien que se dedica a hacer una cosa muy concreta y se hace autónomo ya tiene que meterse en esos juegos que no tendría por qué meterse. No son, no son su profesión.
2: Mm.
1: Este este tema ha levantado ampollas, eh, está está el chat que arde, está el chat ahí. Ya estoy viendo, ya estoy viendo, pero no no estamos solos. No, no, no no, no estamos solos, amigos, no estamos solos. De hecho, hecho, yo yo quiero eh, trasladarle una pregunta a mi compañera Almu, que está aquí eh, a mi lado. ¿Por qué aparezco yo solo aquí? ¿Por mi atractivo, por mi pelazo? ¿Porque me he puesto chaqueta hoy? No. Eh, eh, Almu, ya, ya, o sea, para, para hacer que esas ampollas que se han levantado se revienten. ¿Cómo funciona allí la cosa? En Amsterdam City.
0: Aquí no es ideal, ¿vale? Eh, Es cierto que que sí que eh, eh, de una forma más activa eh, tratan de de promocionar realmente eh, a los autónomos, ¿vale? Por ejemplo, aquí no existe la cuota. eh, no para los que no lo sepan, yo vivo en Holanda. Aquí no existe la cuota de autónomos. eh, De hecho, eh, el primer año que que eres autónomo, esto yo no me he acogido, así que no sé muy bien cómo va, hasta cuánto tiempo es, pero tienes unos planes especiales que, in, in, de hecho, recibes ayudas. Um, para ello, tienes que dedicar más de cierto tiempo a tu actividad empresarial, etc. Eh, pero vamos, yo he montado la empresa el año pasado, en septiembre, en una productora y pagué los 50 euros de registrar eh, la productora. Y, y de hecho, eh, ahora cuando tengo que hacer ahora el, eh, la declaración de de la renta anual, donde además es muy curioso, no sé si en España es igual, pero aquí eh, se incluye en tu, renta, en tu declaración de la renta personal, no haces dos diferentes, haces una con eh, diferentes secciones, y, pero en principio creo que voy a compensar gastos y, eh, con, con, mi, vamos, con lo que he invertido en la empresa, que tampoco ha sido mucho. Aquí sí que te... Eh, supongo que en España será igual, pero recibes bastantes... Eh, deducciones por por invertir en tu propio equipo, que supongo que ahí también será igual, ¿verdad?
1: Eh, Pues mira, precisamente me viene muy bien esto porque eh, me haces introducir la siguiente pregunta que tenía yo aquí para nuestros amigos, ¿no? Porque además vosotros tenéis eh, el hándicap de que al al tener vuestro propio business montado, eh, productora, empresa de drones y cosas, eh, claro, vosotros tenéis que ir, eh, digamos, haciéndoos con vuestro propio equipo, que por lo que decís a veces es hasta necesario para trabajar. Pero claro, un, un equipo técnico como, el, como los que vosotros usáis eh, es tecnología y hoy en día la tecnología eh, ha salido de la tienda con tu cámara nueva y cuando ha doblado la esquina eh, ya hay más versiones más modernas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, es, cómo es enfrentaros a, a eso, no? El, el tener que estar renovándoos continuamente y, y cómo os afecta eso, evidentemente, económicamente para vuestras respectivas empresas?
2: Pues la vida del autónomo funciona si eres soltero, vives solo y no tienes miedo a que todo lo que ganas sea para invertir en la empresa. Porque como quieras <risa> ganar dinero para, para tu familia, va complicado porque tienes que estar reciclándote. A ver, sí que es verdad que dependiendo de lo que de lo que, de lo que sea, hay empresas o productoras que te contratan como operador de cámara y tú vas con la mano solo por sillos. A mí me pasa, hay gente con la que trabajo que yo no pongo equipo, voy y trabajo. Pero hay trabajos que a lo mejor, lógicamente, porque es de otra índole o porque eres dueño de ese proyecto y el proyecto lo llevas tú, tienes que poner tú tu equipo. Entonces, claro. Que, si perdón, mí...
1: perdón que te corte, David, que entiendo eso, lo
2: cobráis aparte. Se debería. Hay veces que no. Hay veces que, incluso, eso es lo que pasa, que a veces que incluso se te olvida cobrarlo. Y a mí me ha pasado, de repente hacer un presupuesto tal y de repente decir, ser idiota, le mando el presupuesto el tío lo ha aceptado en cuanto le ha llegado claro, y, no le, y no le he puesto las luces, no le he puesto la cámara, no le he puesto la microfonía y te puedes echar cuenta de cuánto dinero estás perdiendo o no, mejor dicho, no estás ganando y es un pico, ¿eh? Y es un dinero que tú has invertido y que tú has, eh, te has gastado y, y que te has quitado de, de otras cosas para poder mejorar tu, tu servicio. Pero bueno, es que al fin y al cabo es que no nos queda otra. Si queremos poder competir y queremos que... que Primeramente, crecer como profesionalmente y enriquecernos eh, en nuestra carrera profesional. Pues siempre quieres aprobar eh, cosas nuevas, siempre quieres eh, eh, probar, mira, ha sacado esta nueva lente, pues me viene perfecto, la voy a alquilar porque a lo mejor se me ocurre utilizarla para este proyecto para hacer bobina, para mil historias y entonces estás siempre tirando de, de, de las cosas nuevas. Entonces no es, una, no es una profesión que tú digas, bueno, me voy a trabajar con un bolígrafo y he acabado. No, 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 no. Es que todo lo que gano, generalmente, se va en reinvertirse. Y hay veces pues, que, de, por ejemplo, cuando tienes pareja, es complicado también eso de asumir. ¿Sabes? Que tú, si tu pareja no es del mundillo, que sepa que, que en plan, ya estás con, el, con, con la camarita, ya estás mirando tal, ya estás gastando dinero en... Yo ya, aunque no te nosotros engañemos, lo disfruto porque es mi pasión y porque es mi forma de vida y, por, y de ello lo hago mi, ¿sabes? Una forma de, de vivir y me gusta pero que aparte de yo disfrutarlo, el eh, que yo estoy con la camarita y me estoy gastando dinero, me lo estoy gastando en algo que es para poder seguir trabajando. Pues si yo siga trabajando con, las, con la Canon 7D, yo me estaba comiendo los mocos ya hace, hace años.
3: Claro, efectivamente. Completamente de acuerdo. Eh, hay que estar invirtiendo constantemente en material. Lo que pasa es que tienes que dividir entre qué material, eh, digamos, es un poco más perenne, ¿no? O sea... Lo puedes tener ahí siempre y te va a valer mucho tiempo y qué material no merece la pena invertir porque va a evolucionar rápido y además marca un poco los estándares de, de los vídeos. ¿no? Eh, ¿Qué es lo, la parte buena de invertir en tu material? Aparte de que puedes moverte rápido, evitando tema de, de alquileres y demás, también puedes jugar un poco con el margen a la hora de, de tener precios competitivos. Ojo, no tirar el precio, sino poder decir, bueno, mira, a favor de ahora puedo meter esto que me va a ayudar a trabajar mejor a mí y además va a hacer que el el producto tenga mejor calidad, ¿no? Si no hubiese invertido en esto, tendría que decir al cliente que tiene que pagar 300 euros más para poder eh, alquilar este material o para poder conseguirlo y y al final, el resultado final, no tendría ese material, eh, tú no habrías, no tendrías ese callo con ese material, porque también es muy importante hacerte a él, a tus cámaras, a a tus ópticas, a tu material. No siempre se puede alquilar, ¿no? Y, Y... y poner en práctica, no, no hay margen muchas veces para, para probar ese material para eh, antes de un rodaje, ¿no? Entonces, pero bueno, yo lo considero fundamental, la inversión en material. Lo que pasa es que hay que saber soltarlo también a tiempo. Es decir, antes de que esa cámara se quede obsoleta, de que eh, ese ordenador se quede obsoleto total tal, voy a usar óptica. Eh, voy a venderlo antes de que pierda su... Bueno, las ópticas pierden menos valor, pero hay otra, otra clase de material que sí lo pierde. Entonces... Hay que renovarse constantemente. Y luego sí. yo aprovecho mucho también eh, en muchas producciones, sobre todo cuanto más creativas más lo aprovecho, y es para alquilar tecnología nueva que no había probado antes, siempre que no comprometa a la calidad del producto, y digo, mira, para este, este vídeo vamos a probar estas ópticas, para este vídeo vamos a probar este slider, es decir, es un...
0: ¿Cuántos utilizan un poco esos presupuestos para probar cosas nuevas? <risa>
3: yo me he alquilado cosas incluso solo para probarlas. Sí, o sí, yo que... también, yo también, sí. la verdad.
1: Y luego, dentro de, de... Vosotros que sois un poco... Tocáis varios palos y tal. Eh, ¿Qué es lo que más os suelen pedir? Yo eh, esta, esta, esta pregunta la, la voy a hacer un poco individual para cada uno, porque cada uno tiene ahí sus... Digamos, sus... Puntos fuertes, ¿no? En este caso, eh, David, tú con el, con el mundo de los, de los drones, ¿Sí? eh, ¿qué es lo que más te suelen pedir y los obstáculos que tienes? Porque sé que además rodar con dron no es fácil.
2: Pues lo que más me suelen pedir es lo que no es lo que menos se puede hacer, que es volar en ciudad y sobre gente. Actualmente la ley actual que tenemos está en proceso de adaptación, de cambio y sobre todo estamos más bien nosotros, los pilotos, en proceso de poder adaptarnos a la nueva normativa que nos han impuesto, eh, pues nos dice que no podemos volar en núcleos de población y en las zonas, en las inmediaciones, mejor dicho, en el interior de lo que es eh, la zona de CTR, que es la zona de control aeroportuario. Es decir, en el Madrid, que es donde más nos gustaría a todos volar, pues no se puede volar. Que hay gente que vuela, pero bueno. Entonces, eh, eso es lo, lo que más te suelen pedir. Entonces, claro, tú hazte una idea que a lo mejor de cada 10 presupuestos que te llegan, acabas diciendo que sí a uno o a dos, porque la mayoría de la gente, y sobre todo cuando esto empezó, todo el mundo quería volar en la Plaza Mayor, todo el mundo quería volar encima de la Castellana, con una serie de peligros que, que, que implica y que hemos llegado incluso a poder ver. Entonces, bueno, eso es lo que más te piden. Eh, yo lo que pasa es que, aparte de mi trabajo audiovisual con el dron, he encontrado otra forma de, de trabajar con el dron, que aparte de, dar, aparte de dar servicio audiovisual, eh, de filmación, también doy trabajos técnicos. Entonces, claro, He encontrado otra salida, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Ante estos problemas, es buscarte la manera de poder sobrevivir. Y, y entonces, pues, damos servicios de, de fotogrametría con el dron. Entonces, bueno, buscarte la buscarte la vida, al fin y al cabo.
1: Y tú, Miguel, ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Tú con tu productora qué, qué es lo que más te suelen, te suelen pedir? Tú como, como sí. realizador, además
3: pues me suelen pedir mucho mucho videoclip y mucho spot o corporativo, ¿no? Ahí a yo. Eh, sobre todo eso. Lo, eh, suelen pedir al, al ser a través de, cuando es a través de Trimonkey de la productora suelen pedir cosas más completas, no un servicio concreto, ¿no? Sino suelen pedir quiero hacer un vídeo de, de tales características, tal tal tal, tengo este presupuesto o no te dicen nada y esperan a que esperan a que te lo se lo lances tú, etcétera. Eh, pero no suelen pedir servicios tan específicos, ¿no? No suelen decir, necesito un, un operador de drone o necesito eh, un servicio de talonaje, ¿no? Suelen pedir eso, vídeos completos. Mucho videoclip y mucha publicidad, sobre todo.
1: Uh-huh. ¿Y eh, ¿cu- cuál es eh, vuestra...? A ver, dentro de que veo que realmente no, no paráis, ¿no? Pero eh, de, eh, ¿de qué manera os llegan os llegan a esos ofertas os llegan los clientes? Es decir, eh, ¿Cuáles, ¿Cuáles son vuestras fuentes para, para conseguir eh, clientes? He terminado la pregunta, puedes continuar.
2: A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Que me he quedado un poquito perdido, Raúl.
1: Vale, la habéis quedado percha, Vuelvo a intentarlo. Almo, méteme el plano. Lo que me refiero, amigos, es que eh, vosotros, por lo que nos estáis contando aquí, eh, no paráis de currar. Estáis todo el día ahí, Dios mío. Soy autónomo, pum, 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 ¿no? Entonces, eh, mi mi pregunta, la la inquietud que a mí me me da esto, dentro del mundo de de los autónomos, de la gente freelance, de los que tenéis vuestro propio business, eh, ¿qué fuentes son las que vosotros, eh, digamos, utilizáis más o son utilizadas para llegar a vosotros? O sea, ¿de qué manera conseguís clientes? ¿O los clientes os consiguen a vosotros? Uf, pues
2: eso es complicado, Raúl. Eso es complicado. A ver... eh... Es que no hay una única manera. Mira, eso te. me vas a permitir que aproveche para responder algo que no es exactamente así, pero que va ligado, ¿vale? A mí me pasó hace poco, y yo creo que sí que va en cierto modo ligado, me pasó hace poco trabajando en, una, en un programa. Una, una compañera auxiliar quería trabajar de operadora de cámara. Y me dijo: Joder, David, llevo ya mucho tiempo como auxiliar y me gustaría trabajar de operadora de cámara, pero es que no puedo. ¿Tú cómo, has, cómo se hace para llegar? Y yo lo único que le dije, yo es que la única manera es grabando, o sea, estando tra- o sea, hacer trabajo de operador de cámara, ponerte a ofrecerte para grabar por pues, lo más básico, ¿no? Que es lo que digamos que más empiezas, que es grabar bodas, por ejemplo, y, y ir aceptando, cuando digo básico me refiero a lo... <ríe> vale, vale, al... es, es digamos a lo más asequible, ¿vale? Más fácil digamos de entrar lógicamente es una cosa, pues, que tiene, hay gente que le gusta, o, ojo, y que vive de ello. Yo es una cosa que siempre he dicho, yo he las bodas ya he grabado todas las bodas que tenía que grabar en mi vida. Pero es una manera de, de poder entrar. Es un cliente, por li, eh, ligar con lo que estamos, me estás preguntando, digamos que es fácil de, de encontrar, pero a lo mejor no es, digamos, el, el que más te gustaría o el que luego más, eh, por lo menos en mi caso, ojo, eh, que, que te, te repito que conozco a operadores de, de cámara que se dedican a hacer bodas y solamente viendo las bodas y vive muy bien, ¿eh? pero en mi caso no es lo que me gustaba tanto económica como, como profesionalmente. Para encontrar clientes ha sido el, el trabajar, el trabajar, 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 grabar mucho muchas cosas, hacerlas sin remuneración, ¿vale? Los famosos trabajos gratuitos, pero cuando yo he hecho los trabajos gratuitos he pretendido siempre que fueran juntarme con amigos para grabar cortometrajes, ¿sabes? Hacer cosas así que diga vale, puede que no, no tenga un rendimiento alto o un rendimiento económico, pero el producto que voy a sacar visualmente me va a valer mucho la pena y por lo menos sé que no se va a lucrar nadie de ello, que es al fin y al cabo lo que que luego te puede llegar a dar más rabia. Entonces, eh, tu tu, tu buena praxis, eh, tu tu gusto, el promocionarte. Yo tuve la... para mí mi canal de YouTube eh, ha sido mi trampolín. Yo a través de mi canal de YouTube me he ido a Tanzania a trabajar, me he ido a mitad del Atlántico a, a grabar. Eh, he impartido charlas, eh, he dado cursos de formación, he ido a... a he impartido conferencias y he estado en, en ferias. ¿Por qué? Porque yo utilizaba mi, en mi canal de YouTube como plataforma, aparte para, para dar... Eh, para impartir mi conocimiento y dar mi conocimiento sobre la filmación cinematográfica, principalmente orientado con drones, y, y eso da lugar a que la gente que lo veía decía, hostias, este tío me gusta, este tío sabe lo que tal, me interesaría, quiero saber más, y eso es mi escaparate. Entonces, no he tenido yo un... un no me ha rentado directamente eh, YouTube mucho, pero ha sido mi escaparate, ha sido mi bobina continua. Y eso es la manera de poder conseguir clientes. Y a mí me entra mucho cliente por ahí. Uh-huh. Y tú, Miguel, ¿qué uh-huh.
1: nos
3: cuentas? Yo, nada, bueno, para conseguir clientes, eh, al final el, el boca a boca, eh, trabajar mucho. Y esto es, eh, igual no es la mejor metáfora, pero como, como un virus, ¿no? Eh, si trabajas bien con este, con este y con este, se multiplican y empiezan a llamarte pues el amigo de, el amigo de tal. Eh, cuando digo amigo, no es amigo, es el compañero el cliente de tal que busca replicar la calidad o el tipo, el estilo de vídeo que ha hecho la, la otra empresa, ¿no? Etcétera. Sobre todo el boca a boca. Como dice David, yo creo que hay que currar. Quizá haciendo un poco de autocrítica, ¿no? Que creo que nos pasa, nos ha pasado a todos los del la audiovisual que cuando estás empezando más te crees que ya sabes, ya sabes y dices, ah, no, es que yo soy operador de cámara, o soy tal, págame tanto y, y yo quiero estar en esta producción. Y yo creo que con el tiempo te das cuenta que, que no, coño, que tienes que tienes que trabajar y trabajar y trabajar y que no se te caigan los anillos en que si un día has dirigido un videoclip... Con, con, con quien sea no con, eh, con artistas grandes no y actores y tal, al día siguiente si tienes que irte a, a grabar un corporativo que es una entrevista espantosa lo haces, hasta eso te va, a, te va a aportar conocimiento, te va a aportar contactos y sobre todo va a hacer que no te oxides porque te puedes oxidar muy rápido y yo creo que, que es fundamental que siempre estés en activo cuando te sales de las ruedas cuando puedes perder esto es cierto que supongo que si llegas a cierto nivel ya por por... Por logística tienes que dedicarte a ese nivel y ya no tirar otras cosas, pero yo no pararía nunca. Y luego, por otro lado, me entran por la, por la web. En lo personal, me entran eh, como figura, me refiero, director, director de fotografía, editor, es decir, como, como rol, eh, me, me entran por el boca a boca. Y luego por. por Trimonky también, por el boca a boca, pero también luego la web está más o menos posicionada y me entran muchos clientes nuevos que, bueno, que en lugar de ser de, ser, de tener algún grado de, 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 ¿cómo decir? de distancia con, o sea, que, que tienes a alguien en común y demás, pues son clientes completamente nuevos que han visto tu trabajo, han visto tu Reel, han visto tus servicios y te piden presupuesto y luego se quedan. Luego ya trabajas con ellos y se quedan para la, la siguiente.
0: A mí me ha parecido algo muy interesante que has dicho, yo que soy una friki de aprender, me encanta aprender. Eh, yo utilizo sea. plataformas como Skillshare eh, o YouTube, cosas así. Eh, ¿Tenéis algunos truquillos para, para saber cómo mantenerse actualizado en este sector? Que como bien has dicho, es que te obliga a estarlo diariamente.
2: ¿Tienes tú, Miguel? Eh, un
3: pues mmm, yo creo que estás tú más puesto. Exactamente para qué sería, Almo? Para qué... Te he perdido.
2: Sí, Almu, no perdido se te oye, Tengo perdido a Modela. Tengo perdido a Modena.
3: Ahora. Ahora sí,
0: ahora sí te escuchamos. Eh, Cosas del ¿no directo, amigo. Como decías, que en este mundillo hay que mantenerse muy actualizado. Eh, uh-huh. ¿qué, ¿Qué utilizáis para, para manteneros actualizados? O sea, es... Ah, a,
3: ni- a nivel de aprendizaje, dices y demás, ¿no? Efectivamente, no solo, sí.
0: obviamente, la experiencia y seguir trabajando te ayuda uh-huh. a mejorar tus habilidades, pero si utilizáis
3: algún uh-huh. tipo de... No, no, no dejar... Eh... Yo creo que tienes que pensar un poco como cuando estabas empezando, ¿no? No, no puedes eh, dejar de ver películas, no puedes dejar de ver videoclips, no puedes dejar de ver anuncios, no puedes dejar de ver de consumir todo el material al que, que, que al que aspiras a hacer en algún momento, ¿no? Y. Y luego, pues, con los medios que hay ahora, de YouTube, de, de redes sociales. Yo hay veces que me quitaría las redes sociales si no fuese por el tema de de todo lo que puedes aprender ahí, ¿no? de otros compañeros o de webs especializadas. Es una información constante que a veces te satura, a veces te satura, pero. Pero, pero, bueno, yo al final las redes sociales creo que es el, el mayor foco, ¿no? Luego ya de ahí te derivan a YouTube, a una masterclass de no sé qué, a un ebook, a lo que sea. Pero sobre todo de inquietud, ¿no? Y, y no parar de aprender, no pensar que porque has aprendido una cosa, ya ya está, ahí te has creado. <risa> sino
2: que, desde, desde luego, mira, es que es así. O sea, desde luego que es que en este mundillo, imagino que en otros no. Imagino que el que es, no sé, voy a poner ejemplos, ¿vale? arquitecto, el que es gestor. Bueno, gestor justamente ahora no, porque sí que ha tenido que aprender mucho, ¿no? Pero que en principio dice, yo, yo ya sé que mi trabajo es, sota o y sota y rey. las herramientas con las que trabajo son generalmente siempre las mismas y la cosa no cambia mucho. Es que en nuestro sector no, no hay cabida para eso. Es que estás todo el día aprendiendo. A mí cuando me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Y yo, coño, es que estoy hasta las 5 de la mañana viendo vídeos porque hace de repente se ha puesto de moda ahora un nuevo efecto un nuevo movimiento de cámara y es, o me lo aprendo o me lo aprendo. O sea, o aprendo cómo se ha, cómo han hecho ese efecto, esa, ese estilo visual, porque es que eso es que mañana me lo van a pedir, porque es el, es el efecto de moda, como lo pasa con los drones. ¿Sabes? De repente, de repente todo el mundo quiere drones en los vídeos. Que hay veces que dices tú, es que este plano que me está pidiendo es absurdo, pero es que lo quiero, o lo quiere porque está de moda. Cuando se pasa en la moda será otra cosa. Cuando apareció el slider, todo el mundo quería slider. Cuando apareció el, el running, todo el mundo quería un running. ¿Por qué? Entonces tienes que estar siempre aprendiendo cosas nuevas y no paras. Y en cierto modo es un estrés, pero luego también en lo personal, no, no sé de vosotros, pero a mí por lo menos me enriquece saber que estoy constantemente aprendiendo, que esa fase eh, de aprendizaje nunca la he perdido y que para ir a otras cosas de la vida me sirve mucho. También te digo que es un estrés, sí, estar hasta 5 de la mañana viendo vídeos en Instagram o viendo fotos o viendo vídeos en YouTube de una persona que ha hecho algo nuevo solamente por desengranar, es decir, cómo ha hecho este efecto en esta película o cómo ha hecho esto, porque tengo que aprender a hacerlo, porque yo quiero poder hacerlo para poder escalar. Sí, es siempre para poder dar más de ti, primero lo personal y luego lo, lo, lo laboral.
1: Bueno... Um... Eh, Almu, yo creo que antes de que se nos acabe el tiempo, porque David habla mucho, eh, vamos, eh, porque tenemos preguntas de nuestros televidentes, ¿no? Me gusta llamar televidentes, aunque no estemos en la tele y ni siquiera seáis videntes, pero...
0: YouTube videntes. Um... YouTube
1: videntes, me gusta, me gusta ese término.
0: Bueno, eh, primero, dar dar muchas gracias a estos YouTube videntes porque nos están dando bastante feedback y están dejando muchas preguntas. Muchas gracias. Eh, La primera pregunta de todas, de hecho, la había hecho, eh, creo que se llama Virginia, porque su usuario es Virgin. Eh, eh, Muy interesante el sobre cómo os promocionáis. Ya hemos hablado de cómo encontráis vuestros clientes, pero cómo os eh, promocionáis vosotros. Eh, Por ejemplo, si ponéis anuncios en YouTube, eh, si... Mandáis newsletters, no sé. ¿Alguna um, sugerencia?
3: Yo en eso soy un desastre, entonces eh, le pasaría la palabra a David porque a mí siempre me dicen lo mismo: no te sabes vender, tienes que sacar esto que has hecho, tienes que. Y al final no, no mi, mi Instagram y, y mi Facebook eh, de vez en cuando sale algo, pero me promociono fatal.
2: Es que menos, eh, eh, es que en este mundillo no funciona así. Es que en este mundillo, a ver, sí que hay los juegos, No voy a decir que esas herramientas no funcionen, ojo, que sí que funcionan, ¿eh? Una buena posicionamiento, un buen posicionamiento de la página, eh, una buena bobina, eh, pero aquí lo que funciona en este mundillo es el boca a boca. Si a ti de repente en un programa para Movistar eh, necesitas un operador de cámara y no habla bien de ti, por mucho que tengas un currículum de la hostia bien situado, no trabajas. En cambio, se me dice, no, voy a hacer este proyecto y quiero este operador de cámara porque he trabajado con él y es muy bueno o te recomiendo a este este tío porque es muy bueno, así es como funciona este trabajo en este mundillo. El boca a boca funciona mucho. Y es al fin y al cabo porque tú piensas, es que si me traigo un mal operador de cámara, un mal técnico, un un personal no suficientemente cualificado y sale mal, el peso que, no sé en otros trabajos, pero el peso que que yo veo al que tienen que soportar, soportar las espaldas de la gente de, de, de equipo de dirección a la gente de, 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 de producción como no tengo un buen técnico es que se va por la pata abajo entonces tiene tanto peso que dice no no si mi dire de foto me dice que este operador es bueno y confío en el, en el dire de foto a, 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 vamos a muerte con él y contrato ese operador de cámara
3: que mucha gente lo confunde con enchufe y no es enchufe es recomendación claro. que es muy distinta
2: hay enchufes, que también las hay, pero bueno, eso es un tema aparte. Bueno,
3: el enchufe suele cantar y suele sí, ser un casco. Sí, no, no. Asco. Y,
2: y eso suele cantar y, y en ocasiones lo solemos sufrir ¿no? hmm. también. Cuando te, te pones sí. a alguien y dices, este tío está puesto por lo que está puesto, porque lejos de ayudar a la producción la está, la está estropeando. Pero generalmente es, es el boca a boca. Es decir, o sea, yo mis trabajos, por ejemplo, de... Lo he de, pues, de cámara, bien, pero ponernos el, el de los drones, así sido funcionado por el boca a boca. Es que visto pero... un tío que, que en YouTube qué tal mira tiene su página web llámale que a lo mejor y a mí mucha gente me ha entrado porque cuando tengo un cliente que no conozco y se me pregunta oye cómo me has conocido pues es que me ha recomendado tal es que me, me ha dicho no sé quién que te vio no sé dónde y es así entonces es muy muy importante que tu carta presentación siempre sea buena o sea que lo que tú hagas aunque sea por amor al arte aunque sea subir un por bueno, el caso de, de Virginia vale de, de maquillaje aunque hago aunque haya hecho un trabajo de maquillaje que no que no lo he trabajado que no me han pagado por ello pero aunque lo haya hecho que se suba a internet, y que la gente lo diga, hostia, qué bueno que es. Joder, yo he conocido una maquilladora hace, hace poco, que es, es brutal la tía como, ma, como maquilla y, y la tía no se promociona, pero a mí como ha maquillado, es una tía que si no es la producción, digo yo, es que esta tía vale. Yo promociona tía a David, tía. ya que
1: estás aquí, promociona la joder.
0: Claro, este programa es para eso.
3: Para,
1: pues eso? para
0: promocionar talentos. Yo
1: tomo notas por ahí.
2: Pues vale, eso.
0: Eh, tenemos una pregunta. Eh, eh, ¿Alguna experiencia... En ¿La que te has lanzado sin saber bien cómo vas a sacar este curro? ¿Alguna que has dicho, mira, me interesa por currículum o por cliente o algo así eh, tener esto en mi portfolio pero no tengo ni idea de cómo hacerlo?
1: Venga, Miguel, lánzate. Sí, estoy, estoy tú, Miguel. pensando, estoy pensando.
2: <risa> eso yo que hay que ser, muchas. <risa> yo que a las que me he lanzado, sí sabiendo, porque lógicamente cuando te lanzas y antes de hacerla dices tú, voy a ver de qué va la historia pero decir me lanza una cosa que es muy grande para mí y a mí eso se sí me ha pasado que es por ejemplo el, el, el caso que me duele la boca de hablar de ello porque tengo mucho cariño y mucho orgullo hacia ello y es mi experiencia en Tanzania o sea yo me, a mí me salió la oportunidad de poderme ir a, a hacer un trabajo fotogramétrico brutal en la cuna de la civilización de cubrir más de mil hectáreas con un Phantom eh, 3 Pro que en su momento había mucha gente que decía que era que eso no se podía hacer con ese cacharro y para mí fue en plan yo me tiro porque esto lo voy a hacer, porque esto va a ser un, un punto de inflexión en mi carrera profesional y así fue, ahí estáis viendo las imágenes. Y tuve absolutamente de conocer allí a, a, a Javier Trueba, ¿vale? Uno de los, de los hermanos Trueba, eh, con el que luego me salió luego otro trabajo en mitad del Atlántico, sacando un barco, o sea, el resto de un pecio de un barco hundido de España en mitad del Atlántico. O sea, que son cosas que dices tú, me lanzo porque sé... Tienes que tener suficiente creencia en ti mismo para decir, es que me ponga lo que me ponga, lo voy a afrontar y lo voy a sacar por mis cojones. ¿Y cómo y metiste es que...
1: el dron en el agua, tío?
2: El dron, no, no, es que el dron, lo, lo que yo hice era, era era grabar cómo se acaba en el barco, porque querían sacar el barco como se sacaba por primera vez en, pues, en, en chopecientos años, sacar el barco, bueno, sacar el barco nos sacamos unas, unas culebrinas que son unas, una, uno, unos cañones, o sea, una historia brutal, pero ya te digo, lo de Tanzania... A hacer aquello yo solo por mitad de la, de, de la sabana, porque me, me iba yo solo, que de hecho una vez me echaron la peta porque me fui a lavar jirafas y casi me pierdo. Y es decir, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque esto en mi vida no voy a volver a hacerlo. Y es que hay oportunidades que tienes que aprovechar en el momento.
1: Sí, señor. Así, así se habla. Maldita sea. Bueno, ¿tenemos más preguntas, Almu, o...? Eh, tenemos, más,
0: tenemos más preguntas, pero la verdad es que es muy interesante... Eh... Esto de, de comentar algunos proyectos de los que estamos orgullosos, el de Tanzania en concreto que nos comentaba David, es muy interesante. Um, no sé si Miguel quieres eh, eh, que revisemos alguno de los tuyos. Eh, recuerdo que nos comentaste el otro día, eh, sobre todo varios videoclips, uno con la mala Rodríguez, eh, uh-huh. uno que fue en concurso. No sé, ¿con, con, con cuál te apetece que empecemos?
3: Pues eh, te dejo elegir a ti, el que tú quieras.
0: Hombre, bueno, a mí me parece oh. muy interesante el, el concurso que hicisteis, eh, que al final, aunque ganasteis, quedasteis segundos, eh, no ganó el, el premio, pero al final eh, se pudo reutilizar para otra cosa. Igual nos puedes contar. El un de poco sobre Other ese.
3: Lives. Sí, eh, esto fue un concurso que lanzó una banda que me gusta mucho, que se llama Other Lives, y de golpe vi en, a través de una web y tal como que estaban lanzando un concurso internacional para, para ilustrar con un vídeo una canción suya, ¿no? Es decir, hacer el videoclip oficial en el que obviamente no aparecían ellos, sino que era con tu propia historia y demás, eh, para su canción Beat Primal se llamaba. ¿Y por qué le tengo mucho cariño a ese a ese proyecto? Porque es de los pocos que he podido hacer en los últimos años que era completamente libre. Es decir, siempre está supeditado todos los proyectos a, 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 al presupuesto, al, al cliente, al propósito del vídeo y demás. Y aquí, sin embargo, pude contar con, con Bernabe Fernández, que es un actorazo... Que, que ahora somos muy amigos, le conocí en Punta Escarlata, eh, le conté el proyecto, le enseñé la canción, le encantó, y conté con David que, que hizo unos planos de drones espectaculares. Y claro, fue una cosa tan... Eh, o sea, fue arte en, redu- en su máxima expresión, ¿no? Juntarnos tres personas, viajar por toda España. Eh, cosas improvisadas, cosas que no y disfrutar, disfrutar rodando y por eso lo recuerdo con tanto cariño no, no es que no disfruto cuando ruedo proyectos remunerados o proyectos eh, con unas directrices no pero aquí la verdad es que fue una experiencia por, tanto por el viaje como por el resultado eh, que bueno finalmente quedamos segundos, no quedamos primeros lo bueno es que este vídeo después eh, lo compró un cantante de Nueva York eh, para que se reeditase y poder ilustrar su single, ¿no? Ya que quedó segundo para para la banda estadounidense, la de Other Lives.
1: Sí, no, la verdad es que tiene unas imágenes impresionantes. Sobre todo eh... contar con los
3: talentos de de, Bernabé y de y de David, ya te digo, o sea, de, de, la, la, crear la, crear mitad video, la mitad del vídeo la mitad del vídeo son los planos de dron espectaculares y Bernabé, que imagínate un actor solo sin hablar, que es un actor de de de, de cine y de series, sin hablar, simplemente transmitiendo lo que transmiten esa canción, ¿no? Es, es brutal.
2: Y Miguel, lo que, lo que decías tú, de la, la, la libertad que creativa que tú tuviste ahí para poder decidir sin estar bajo el yugo de un cliente que te diga que hacer de esta manera, tal, 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 tal.
3: Efectivamente, lo disfruté muchísimo. Es de esto que luego te lo pon. Yo no suelo ver mucho los vídeos que hago después, porque este fallo, este no sé qué, este tal. Y este vídeo, obviamente, no es perfecto ni de lejos. Ha eh, costado cero euros. Eh, Puesto bueno la gasolina y, y, y el esfuerzo de todos, ¿no? Y sin embargo, te vas contento, ¿no? Y, y sentirte realizado. Muchas veces enseño este vídeo para clientes grandes, enseño este vídeo y no les digo el presupuesto, obviamente, no les digo que costó cero euros, pero lo enseño antes que otros que han costado 35.000. O sea que. Fíjate.
0: Por un lado tienes okay. ese, y por otro lado, uno que a mí me gustó mucho, además en su día, fue el que hiciste para la Mala Rodríguez y, y nunca sé cómo se llama esta mujer, Denise Denis Rosenthal. Rosenthal, Denis Rosenthal. sí. Eh, vamos a ver si lo podemos ver. Y este, eh, de hecho, el, el videoclip es de Denise, ¿no? no
3: de... El videoclip es de Denise y el featuring es de, de la Mala Rodríguez. Eh, y hay una tercera pata fundamental en este dios es nadia santiago Aquí que, hecho. que vale, hizo un ido. papel espectacular eh, espectacular haciendo de, de sí misma, ¿no? de, de sí misma eh, quiero decir de ella dos veces no <ríe> que se persigue a sí misma no buscándose a sí misma y también conté con David, que todos los planos aéreos son suyos, y no solo conté con David como, como eso, sino también operó muchos planos y, y fue mi ayuda constante en todo el videoclip. Y la verdad es que también fue una experiencia porque fue en muchas localizaciones, el mensaje es muy potente eh, y muy actual. El
2: material que pudimos utilizar, Miguel. ¿El, material, ¿El qué? El, el ah, bueno,
3: pudimos utilizar, utilizar unas ópticas anamórficas increíbles, una un Arri Alexa Mini, eh y, y bueno, nos lo pasamos brutal rodándolo. Eh, ahí la verdad es que tuve cierta libertad creativa, pero no, no tanta como en el otro, pero aún así lo disfruté, lo disfruté muchísimo y ya, ya te digo, contar con una actriz como Nadia de Santiago, eh, y con unos cantantes de esta talla es increíble, porque si tú eres un buen director, a lo mejor te puedes enfrentar a cualquier cosa con cualquier tipo de, de actor o de artista, ¿no? Pero, eh, si eres, no digo que sea mal director, pero, quiero decir que eh, al final te complementa te te hace el trabajo ultra fácil ¿no? es poner la cámara, pedir una cosa y y, eh, surge la magia sola, ya no solo por el nombre que tengan y demás, sino porque ese nombre se lo han ganado a base de profesionalidad
1: Sí, porque aquí, eh, joder, contar con Nadia que es una actriz maravillosa que no sé si nos estará viendo, supongo que no, porque aquí no nos conoce nadie, pero le mandamos un beso desde aquí, Nadia eres genial eh, yo, Almu, no sé si tienes más preguntas por ahí, pero es que yo antes, eh, echando un vistazo, porque a veces cuando hablan los invitados miro a otro sitio, eh, he visto una, una pregunta que me parece muy interesante, que si quieres incluso podemos ya eh, cerrar con esta pregunta. Como te digo, no sé si tienes más preguntas por ahí apuntadas. No sé quién la ha hecho, pero me ha parecido muy interesante y es preguntarles a Miguel y a David qué es lo que más y lo que menos les gusta de este mundillo, de trabajar en este mundillo.
0: Pues es que justo era mi siguiente pregunta. ¡Oh, me yeah! Gusta, me
1: gusta, es que pensar. tú y yo siempre hemos tenido...
0: <risa> venga.
1: Pues adelante, muchachos, contestad. ¿Vale tú,
2: Miguel, venga.
3: Eh, lo mejor y lo peor. Lo, lo, lo mejor, pues, todas las experiencias que puedes vivir, ¿no? Que en otros trabajos, quiero decir, es otro tipo de vida, no es menos ni es más. Eh, cada cosa tiene sus ventajas en otros trabajos, pues eh, a lo mejor pasas ocho horas en una oficina sentado y aquí cada semana es una aventura, es un reto distinto. Eh, la cantidad de gente que conoces, de proyectos que afrontas, todo lo que aprendes es una es una maravilla. Lo peor, pues eh, subsistir con esto pues a veces es complicado y, y llegar al punto en el que a veces te planteas y dices, joder... Quiero, quiero un horario, quiero un, un 8 a, a 6 de la tarde todos todo los días y descansar, ¿no? Entre comillas, descansar, pero pero por el resto eh, me quedo con lo bueno, con la parte buena.
2: Pues es que es yo bien. poco más poco más puedo añadirle porque tenemos, tenemos una, una mente colmina en ese sentido porque opinamos igual. Muchos años sí que, juntos. Eh, claro, a mí sí que es verdad que, que a mí hay momentos en los que se me olvida, si hoy es lunes, martes, pues como estamos ahora, yo creo que ahora mismo todos los españoles somos autónomos, ya se si te olvida en qué día vives, para ti todos los días son iguales, para mí todos los días son laborales, siempre lo digo, o sea, yo como autónomo pienso que todos los días son, 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 son días para pa trabajar, para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, a mí sí sí que verdad que me, me compensa. Lo, lo peor que, que lleva, pues eso, a veces la incertidumbre de saber si, ha he hecho, he hecho un buen mes, está genial, me voy a comprar, me voy a ir, me voy a ir de vacaciones, tal. Y al final es en plan, no, 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 bah, guárdatelo, que a lo mejor el mes que viene no tienes para comer. Entonces siempre tienes que estar pendiente de. Mmm, tengo la backup, va- que eso nos pasa mucho, ¿no? La backup de la backup de la backup de la backup, ¿no? Pues con el dinero lo mismo. Tengo que guardar dinero para por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Sí. Entonces eso a veces te genera un poco de estrés. Pero bueno, cuando ya pasan años te acostumbras a ellos, te haces a ellos y ya te digo, yo a día de hoy toco madera porque siempre, la rueda nunca ha dejado nunca ha dejado de girar.
1: Eso está. Muy, bien, muy muy bonita reflexión eh, última. Eh, vamos ya a terminar porque se nos está yendo esto de las manos, amigos. Eh, primero... Que nos gusta eh, hablar. ¿Qué nos gusta a, que nos no gust, no gusta una charla, por Dios. Eh, primero eh, voy a... Porque estoy viendo aquí, el como os digo, a veces miro a otro lado y ese otro lado pues tengo ahí el chat. Y primero voy a decirle al señor eh, bodegui, bodegai, bodegui, bueno el que ha hecho la pregunta... Eh, es que es que es Mateo es Pablo Mateo otro gran profesional de, del sector eh, sí Mateo sé que ese eres tú pero no recordaba que había sido tú quien había hecho la pregunta o sea, a claro, ver si
0: un día se anima también Mateo a unirse a nuestra conversación eh,
1: Mateo ponerse delante de la cámara no amigos esto esto es, esto es un eh, eh, esto es algo que 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 yo que también trabajo en esto y aunque soy técnico me encanta ponerme delante de la cámara me encanta estar aquí eh, dándose esta chapa y tal Eh, Hay algunos, eh, muchos eh, de los técnicos que no están delante de la cámara porque les da da cosica, les da mucha vergüenza, ¿sabes? Y el señor Pablo Mateo es uno de ellos. Eh, Bueno, ahora lo que sí os voy a pedir, chicos, ya para despediros y tal, eh, voy a pediros que, que les deis un consejo. A, a los que nos estén viendo, tanto a los que están trabajando ya en el audiovisual como a los que quieren meterse. De hecho, va más enfocado un poco a, de lo, a los que quieren eh, meterse. ¿no? Un consejo de, eh, digamos, si les aconsejáis meteros eh, meter que se metan en este mundillo, perdón, no, no os voy a hablar, es el primer programa, perdonadme. Eh, que, que se metan en este mundillo, que corran y no miren atrás, y si es que se quieren meter en este mundillo, ¿qué consejo les daríais? Os voy a pedir que, que les deis un consejo y ya que, que os despidáis uno por uno, ¿vale? Empezamos eh, por Miguel, por ejemplo.
3: Uf, un consejo a la gente que se miente en este mundo. Eh, bueno, que sea muy consciente de, de todos los contras que, tenga, que tiene y que, y que es un sacrificio, pero que luego te da unas cosas que no te puede dar ningún otro trabajo. Y, y un consejo también es que experimenten mucho, que... Escuchen, por supuesto, a los críticos y y a la gente que que quiera ayudarles de una forma más o menos constructiva a crecer, pero que sobre todo se escuchen a ellos mismos y y vayan a por lo que quieren. Eh, Que no se le caigan los anillos a la hora de meterse en todos los fregados posibles y que que entiendan que que este trabajo no tiene memoria, es decir, que tienes que estar reinventándote cada dos por tres.
1: Muy buen consejo, sí señor. Ya está. Sí, señor, me ha gustado, me ha gustado, Miguel Y despídete de, de, de nuestra gente Vamos a decirle adiós a nuestro amigo Miguel Me ha
2: dejado Miguel aquí el listón Bueno, sí. muchísimas
3: gracias a todos por, por esta charla Me ha encantado Y es un placer hablar siempre con amigos De, de estos temas laborales y, y nada, espero veros muy pronto Y mucha suerte al
1: programa
2: Muchas gracias Hola, gracias, Miguelito Bueno, gracias. Claro, David, Pero dale vamos. caña
1: ese, ese consejo que están todos es esperando que, Es
2: que lo ha dejado Miguel aquí arriba A ver qué hago yo ahora para levantar Bueno,
1: tú eres alto Ese problema lo tendría yo, no tú
2: <risas> nada, nada, nada. Pues si es que básicamente lo que, lo que ha dicho Miguel lo voy a tener que, que secundar porque no puedo estar más, más de acuerdo con él. Que, que luchen, que tengan mucha paciencia y que no tengan, o sea, que no tengan pereza en, en aprender constantemente, que es una profesión en la cual te implica estar aprendiendo todos los días. Que experimenten y que, y que hagan todo lo posible por... Por, por crecer profesionalmente y si tienen que hacer trabajos eh, cogerse la cama a irse a grabar o a hacer fotos o a dirigir sus cortos, que lo haga, porque no hay mejor en la escuela que la, que, que la, que la experiencia
1: Muy bien, y despídete de todos nosotros, David que ahora nada, vamos a mandar al carajo
2: Pues nada, pues daros, muchis, daros las gracias por haber contado con tanto Miguel como conmigo en este primer programa vuestro, que espero, espero que sea el, el primero de muchos y que la gente con ansias de aprender de aprender sobre el mundo audiovisual recurra a este canal de YouTube en el cual confío que van a aprender mucho.
0: Muchas gracias, David. Muchas gracias, gracias. a
1: vosotros, chicos, por, por haber usado sido los, nuestros conejillos de indias dentro de, de este, de este loco mundo del audiovisual, amigos. ¡Ah, loco mundo del audiovisual! Almu, ponta que a mi vera. Vamos a despedir este programa ya como, como es debido. Bueno... Eh, ha sido el primer programa. ¿Qué, ¿Qué tal? Hemos perdido la virginidad, cariño. ¿Ha, ha sido como siempre había soñado?
0: O... No, no me ha dolido, no me ha dolido. No
1: te ha dolido De hecho, ¿no?
0: incluso las cosas que han salido mal, me he reído y a mí una risa siempre me, me encanta. Eh, no sé, la verdad, eh, llevo toda la noche eh, despertándome porque estaba emocionada por hacer el programa hoy, todo el día súper nerviosa, y... pero me ha merecido mucho la pena. Me ha encantado, eh, me siento un poco como un pulpo haciendo toda la redigiduría, No pasa nada, mejoraremos. Hoy hemos podido hacer todos los fallos que podían hacerse al respecto.
1: Esperamos que siempre habrá más, para eso no, no te preocupes. La verdad es que, pobrecita mía, sin ella esto, amigos, no sería posible, porque aquí básicamente yo lo único que hago es lucir palmito, ¿sabes? No, o sea, no...
0: <risa> di que no, di que no. Que el otro día oía que se quejaban de que no docu- se documentaba, eso es mentira. Eso es mentira.
1: Eso no es cierto, amigos. Yo tengo un montón de documentos encima de mi mesa y están ahí. Y cuando la gente entra y dice, ¿qué eso qué es? No, que me estoy documentando. No sé qué es, pero yo lo tengo ahí puesto. A ver. Pero bueno, pues eh, pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Eh, hasta, hasta aquí hemos llegado. Vamos a despedirnos ya porque esta gente supongo que va acostarse. Eh, espero que todos estén muy bien, que estéis viviendo bien esta cuarentena. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, intentaremos hacerosla un poquito más llevadera. Y eh, y bueno, la semana que viene estaremos aquí también con eh, con otros dos invitados eh, o invitadas. Nunca se sabe, os lo voy a dejar ahí un poco en el misterio. Nunca sabemos lo que puede pasar. Eh, Pero bueno, como os digo, la semana que viene, misma hora, mismo lugar. Aquí estamos para para haceros llevaderos esa tarde de domingo. Somos eh, somos el sustituto natural del fútbol, amigos, ahora mismo. (risa) Espero que eh, hayáis disfrutado y que hayáis aprendido porque así es Títulos en Crédito, amigos enseña y entretiene. Así que nada, sin más dilación yo ya me voy a despedir eh, de vosotros, pero antes quiero pediros algo que es el espíritu de este programa y es con la frase que me despediré de ahora en adelante. Amigos, hasta hasta aquí hemos llegado, hasta la semana que viene y no os vayáis todavía, que vienen los créditos. ...cuando ruedo con actores... ...yo tampoco me pongo nervioso... ...chicos, George Clooney acaba de aterrizar... ...llegará en quince minutos...